0: Hola amigos, bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro podcast La Libélula Este es nuestro segundo capítulo del 2021 es, Yo soy Enrique Olivo y estoy aquí con Ali Freire Y bueno, hoy no nos pudimos reunir físicamente Pero gracias a, a la magia de la modernidad que nos ofrece Zoom Pues estamos aquí grabando un capítulo, espero que se escuche muy bien Espero que, que no haya fallas técnicas ni, ni de internet. Pero pues empezamos. ¿Cómo estás, Ali
1: Bien, amigo, aquí. Oigan, por cierto, muchas gracias por los comentarios positivos, los no tan positivos, que nos han hecho respecto a este podcast, a los primeros tres episodios. Les agradecemos las críticas constructivas y pues estamos aquí también para ser escuchados. Si les interesa algún tema en especial que quisieran que saquemos, lo sacaremos, lo hablaremos, lo discutiremos Y tú Kikín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, todo bien Y sí tienes razón, gracias a nuestros Escuchas, que se ve que son Fieles y que nos hacen llegar sus mm. comentarios Y sus críticas Constructivas y no tan constructivas Pero pues está bien porque de eso se trata eh, Y claro que sí Pues mientras más nos hagan pues, Llegar sus, sus sugerencias De temas que quieran que toquemos Pues nosotros más felices ya me han contado también varias gente que quiere que, par que participe con nosotros. Yo creo que en algún momento ya que... ¿Real? Neta. ya habido... te dijo?
1: Bueno, luego me dices.
0: Luego te digo, pero ya al menos eso tres no me personas nos han dicho de que ya invítenme un día. Yo de claro, cuando se pueda, pues ya tocaremos algún tema.
1: <risa> Fíjate, no, eso, eso no me habías contado. Nada más nos hemos estado pasando los comentarios, ¿no? De mira, me dijeron esto y bien emocionados. Bueno, el capítulo de este hoy, de este hoy, el capítulo de hoy está dedicado a una persona que fue muy importante para mí, una persona a quien quise mucho, que al término del año pasado terminó su viaje por esta vida terrenal y ascendió, subió, viajó, se transformó, como quieran llamarle, a ese plano espiritual al que todos posiblemente llegaremos, y bueno, él es, porque yo creo que a pesar de que dejamos esta vida en este plano, seguimos siendo, ¿no? Como sí. que la esencia de las personas que somos, lo que dejamos en las personas que queremos, y las personas también que nos quieren, ¿no? Eso hace que sigamos siendo, y no que desaparezcamos y ya, cero, nada. No, eso, Entonces, es, eso es inmortal. Es, Exactamente, inmortal es lo que nos hace inmortales, lo mucho que nos recuerdan y lo mucho que nos quieren. Entonces, él era un motociclista empedernido, era un alma libre, era es un alma rebelde, y justo de eso se trata el podcast de hoy, de la rebeldía. Y fíjate, Kikín, yo quería contarte que sí. él... En su viaje por esta vida, creo que me enseñó a mí y a algunos de mis primos que la rebeldía siempre, mientras sea bien aplicada, digamos, porque una cosa es como, bueno, no sé tú qué opinas, pero yo creo que una cosa es la rebeldía alocada, la rebeldía que de verdad no te lleva como a nada, sino simplemente a estar enojado y a estar encabronado con el mundo, ¿no? Y que dices, yo soy único y lo que yo digo es ley y lo que yo hago es ley y todos los demás están mal y no sé si, si alguna vez, seguro sí, te ha pasado que llegas a hablar con alguien y que te empieza a decir, tú estás con el sistema porque tú sí. trabajas, ¿sí? O sea, y él, esta persona de quien estoy hablando, mi tío, nada nada de eso. Era una rebeldía bien bonita, una rebeldía de libertad, una rebeldía de... De ser feliz. O sea, porque siento que ahorita, en, justo en el 2020 que acabamos de dejar atrás, estuvo bien cañón, ¿no? O sea, que pudieras tener en ti mismo ese equilibrio de poder decir, estoy feliz con lo que tengo y de sí. ver siempre eso, ¿no? Lo que tienes en vez de estar pensando todo el tiempo en lo que te falta. Y él así sí. era, así es. Siempre estuvo pensando en lo que tenía, en las cosas buenas, en su familia. Pues este capítulo está 100% dedicado a él hasta donde esté. Estaría padre pensar que podría escucharlo en sí. algún momento.
0: Primero que nada, pues mi más sentido, pésame, lo siento. Sí lo conocí, era una persona que siempre me, me, me saludaba cuando alguna vez eh, atendía a la PAPE. Y llegaba ahí, era muy buena onda, la verdad. Y, y, y más que nada transmitía una vibra muy positiva. Creo ¿verdad? que hay personas sí. Sí, que, que te transmiten lo contrario: que dices, ya salgas, ya apágueme y sálgase de mi papelería. Y con él pasaba lo contrario. <risas> con él era de que, no, pues quédese el tiempo que quiera, aunque no me diga nada, solo con la presencia como que eh, ambienta el lugar. Entonces era, era muy, muy bonito. Y, y creo que eh, concuerdo contigo de que la rebeldía pues no es sinónimo de anarquía, o sea una cosa es uh -huh. como, como estar en contra del sistema y estar en contra del gobierno y de no pagar impuestos, o sea de estar como que siempre eh, enojado, y otra vez como, como lo que dices, pues estar bien nada más contigo mismo sin importar más pero sin hacerle el daño a nadie.
1: Yo, igual hablando de esto de, de rebeldía, sí. estaba pensando, creo que tiene hasta cierto punto que ver un poquito con el efecto Mike, ¿no? Me puse como a hilar cosas y llegué como a la conclusión de que hasta cierto punto tiene un poquito también de rebeldía decir, güey, ya, ¿no? Esto no me hace feliz, esto no me gusta, tengo que moverme y está, está padre. Fíjate que uno de esos comentarios que me hicieron respecto al podcast, alguien me decía, es que idolatran el efecto Mike. Y es así como que a ustedes se les hace wow Y pues, sí.
0: O sea, o sea como, como que no tenemos sentimientos por soltar cualquier ¿Mm? cosa.
1: Podría ser, ¿no? Un poquito como que, pues sí, básicamente sin sentimientos o como si fuésemos fríos o... Uh -huh. O como si pensáramos que está bien dejar las cosas a medias. Y yo creo que sí está bien dejar las cosas a medias cuando sea algo que no te llena, ¿no? Sí. O sea, justo, voy a ser lo suficientemente rebelde para moverme.
0: Sí, pues es que también para qué vas a estar en algo que, que tú sabes que no te da bien, que no eres feliz y que no te va a llevar a nada. O sea, creo que sí hay, hay cierta rebeldía en cortar cualquier cosa y no solo Personas, ni actividades Sino hasta contigo mismo, ¿no? Puedes cambiar de actitud cuando sientes Que no es la ideal para ti
1: Ufa, eso está muy difícil
0: Sí, sí está difícil, pero Como que, no no sé, o sea Yo creo que por eso se le llama como rebeldía Y no... Yo creo que
1: está muy Cañón estar bien contigo mismo, así como Lo planteas
0: De cortar cualquier Cosa que no me haga bien, pero que yo sé Que no me haga bien
1: Sí yo creo que es difícil, o sea, porque quizás somos adictos a ciertas cosas y o no lo sabemos o no lo aceptamos, o sea, ciertas cosas y ciertas personas, o sea, porque podrías pensar, ah, pues la adicciones las drogas, el alcohol, el cigarro, uh -huh. ¿no? Pero no, o sea, yo creo que a veces uno sí se puede hacer adicto hasta personas, ¿no?
0: Sabes que te hace mal, pero ahí sigues.
1: Ajá,
0: ahí ¿Está? sigues. Y justo estaba viendo un artículo, eh, no me acuerdo cuánto tiene, no tiene mucho, donde decía, ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos de los malos vicios? ¿Y por qué a la vez nos hace feliz los malos vicios? Y ponían ejemplo, me estoy desvelando viendo una película, una serie, sabiendo que me tengo que parar a las 7 de la mañana para iniciar pues mis actividades. Pero aún así estoy aquí a las 2 de la mañana en... Eh, con la pantalla picada en la serie. Digo, yo sé que podría Como dormir. todo un pendejo. Sí, pero dice, ¿por qué me gusta? ¿Y por qué lo voy a repetir la, el, el, el día que sigue? O sea, es como, no, no cortas tu mal vicio. Y lo peor es que sabes que sí estás haciendo un... Pues fomentando o incrementando tu vicio. Sin embargo, hay algo como... Ellos le llamaban como la adrenalina mala. Eso de que te haces sentir de que, ay, pues voy a ver uno más. Y como que creo que esa también es la rebeldía que no te va a llevar a nada bueno. Porque al final no te va a dejar uh -huh. nada si ves un capítulo más de la serie que puedes ver el mismo día, en la mañana o en la tarde, o no sé, ya las puedes descargar, las puedes ver en el baño. Es como que puedes aprovechar ese tiempo <risa> en, en dormir.
1: <risa> <risa> sí, claro. Rebeldía, ay, la rebeldía tiene muchos matices. Tiene mil cosas. Una vez no tiene tanto tiempo, yo platicaba con él uh -huh. respecto a que le tengo mucho miedo a las arrugas. Tú como uno de mis mejores amigos, debes de saber que le tengo así, terror a las arrugas, o sea, es algo que lleva ya, no, no voy a decir que me persigue, o sea, no es como un miedo que me persigue, así que yo diga, ¡Ah! pero sí, les tengo miedo, les tengo respeto a las ah, arrugas.
0: A, a ver, y tengo entonces... a hacer una, una pregunta, ¿a Ajá, qué le temes le... más? ¿A las arrugas o a las canas?
1: A las arrugas, mil, definitivamente, claro, por supuesto. Las canas, en realidad, fíjate que las canas no, no me dan... O sea, bueno, también no me ha salido ninguna cana. ¿Estás de acuerdo que ya estamos así como en los late 20 No tengo no, ninguna no, cana. todavía
0: no, los late 20 todavía
1: faltan. Más o menos, más o menos. A mí ya algunas personas ya me han pedido que los divorcie de veintitantos. Entonces, justo así que sucedió una, la primera... Yo dije, güey, ya estamos en los
0: en 20
1: los 20's de ese lado. Justo los 20 en donde te empiezan a salir las canas, ¿no? Así una, dos, tres, y dices, ah la madre! Sí, no, definitivamente me dan, me dan más miedo las arrugas que las canas. Aparte, una prima de mi papá tiene el cabello todo blanco, así como si se hubiera hecho un platinado. Todo blanco de okay. puras canas, y entonces ella se hace como rayos negros
0: y se ve bien. Yo me
1: acuerdo cuando, super, yo me acuerdo que cuando era niña la veía y decía, wow.
0: De, de hecho, yo me acuerdo en una fiesta de tu hermana, creo que es una de sus amigas que también tenía el pelo como como con mechones, pues blancos, que eran canas, y que yo me acuerdo que le dije a Jesse, güey, se le ve bien chido lo que se hizo, y no me acuerdo si fuiste tú uh -huh. o, o quién. Me dijo, Pues no se hizo nada, así es. O sea, era su mechón como de canas, como tipo cruel a débil, pero se le veía chido porque estaba sí, joven. Ya. Ya, ya, sí, que no sé, sí, sé de
1: que... sí, sí, sé de quién hablas y sí recuerdo también esa fiesta en donde acabamos hasta la madre cantando canciones de señores de los amigos de mi hermana, como de José sí. José, y con Perreque, que no, sí. y que ellos así, empiezos, <risa> ¿te acuerdas? Sí, 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 sé de quién hablas. Pues justo, güey, o sea, las camas las puedes cubrir. Con un tinte, o sea, si no te gustan, pues las cubres con un tinte y ya, ¿no? Tantán se acabó, o sea, tantán se acabó, entre comillas, porque pues cada mes te haces ahí tu retoque y ya, pero con las arrugas, ¿qué haces? No. Las puedes también o sea, cubrir podrías... con
0: maquillaje, pero no, no sirve de mucho, ¿verdad?
1: Pues es que no es algo como tan permanente como un tinte. Podrías inyectarte Botox, podrías hacerte un lifting pero como que siento que la carita empieza a cambiar un poco después de que ya empieces a meterle esas cosas. Entonces, justo yo estaba hablando de esto con una de mis tías, hermana de mamá, uh -huh. y ellas me decían así, no, pero ¿cómo crees? Es algo natural, ¿sabes? Y yo, no, me da un terror, y por eso diario uso bloqueador y me lo retoco cada tres horas, me desmaquillo todos los días, bla, 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 uh -huh. y mi tío estaba escuchando, justo a quien le estamos dedicando este podcast, estaba escuchando eso que yo estaba diciendo que estaba súper clavada, ¿no? No, no quiero arrugas y no quiero arrugas y no quiero arrugas. Y entonces él me dijo, ¿y por qué no vas a querer arrugas? O sea, es absurdo <risa> que pienses que vas a poder vivir sin arrugarte. Y okay. yo le contesté, claro que sí puedo, o sea, mientras menos sonría, mientras menos calas haga, mientras menos gesticule, no me voy a arrugar, ¿no? Mientras menos me enoja y frunza así el ceño, ¿no? Ya sabes que te hace ver de repente así súper grande eso y súper amargado también, cabe mencionar, que te ves súper amargado, amargada. Sí, y entonces sí, sí. él me dijo algo que nunca se me olvidó, jamás, y yo creo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, las arrugas son marcas permanentes en tu piel que le presumen a la gente que te conoce lo mucho que has vivido, porque ahí están tus sonrisas, están tus tristezas, están tus amarguras está todo, entonces no tengas miedo de arrugarte, porque eso demuestra todos los sentimientos que han pasado por ti, en tantos años de vida que tengas, y en ese momento yo dije, wow, qué sabio qué agradable, y justo volvemos a lo mismo, o sea, tener también la rebeldía de decir voy a dejar que, que todo pase que la vida siga, que la vida me marque y justo sí. el que yo no quiera arrugarme Creo que uh -huh. es lo opuesto a la rebeldía.
0: Y yo creo que también las canas, la re, la, las arrugas, te demuestran como también cierta madurez, ¿no? O sea, yo veo a gente con, digo, no todos, al menos en la apariencia, te demuestran como que cierta madurez. Yo veo a alguien con canas y sí siento que, ok, le voy a hacer caso porque ya sé que ha vivido lo suficiente como para, uh -huh. para pues, decirme, ¿estás bien o estás mal? Ya después veré si sí me funcionó, ¿no? Pero al menos ya tiene mi atención, o ¿no? Como de, ok, este señor tiene pues ya okay. la voz de la experiencia. Y con, con las arrugas, yo había escuchado esos temas de, de que nunca sonrías tanto porque tu piel se acostumbra yo. a estar estirado. Y que lo mejor uh -huh. que puedes hacer es, es usar bloqueador solar aunque no salgas al sol. Yo. Porque los rayos ultravioletas... Entran tú...
1: por las ventanas.
0: Ajá, sí. Sí, te decía de las arrugas. Yo no lo había visto así, pero sí tiene razón, porque al final, pues, es como eres. Y digo, por más que usemos, pues, bloqueador, cremas, antiarrugas, lo que sea, quizás solo estamos retrasando lo que en algún momento va a ser inevitable, ¿no? Que está bien, o sea, por vanidad está muy bien, porque si te van a salir arrugas a los 40, pero lo, lo prolongaste 15 años, pues yo creo que todos van a querer eso. Digo, supongo que hay hombres que se cuidan mucho, y inclusive hasta más que tú, pero ese sí lo veo como que un tema más de... Lo que te decía al inicio de esto, ¿por qué tienes tantas bolsas? Ah, porque estamos como grabándonos en Zoom. Entonces estoy viendo las <risa> no, bolsas sí, que, tenía, que tiene pues Ali atrás de ella. Y digo, güey, todo cambia en una mochila. Como que tema más de... También de nuestros contras de hombre y mujer que tenemos.
1: Más bien, yo creo que más que diferencias entre hombres y mujeres, yo creo que es un tema de vanidad. Y la verdad es que ahí sí me declaro súper culpable. O sea, 100%, yo sí uso bloqueador, como les decía, me lo retoco cada 3, 4 horas, mm, uso gorra, uso lentes, y a ver, fíjate, me estabas diciendo ahorita, es que cuando alguien tiene ganas como que le tomo un poquito más de, de escucha a lo que me dice, y como que tomo más a conciencia a los consejos de hazle así, hazle acá, Ajá. y a ver, otra, imagínate, que la amiga de mi hermana, si sí ese día que estaba... Que, que la viste así como estaba. <risa> <risa> te hubiera querido dar un consejo. ¿Aplicaría lo mismo o solamente aplica como cuando ves a alguien muy serio con canas? O sea, si ves a alguien echando desmadre con canas, ¿no aplica o cómo?
0: Es que podría pensar que también tienen derecho los hombres sabios a divertirse. O las mujeres sabias a divertirse.
1: A Eso te voy a decir, pero estamos hablando de la amiga de mi hermana. ¿Qué te digo... <risa>
0: Es que no va a aplicar igual, o sea, no sé si a todos nos saldrán canas. Al menos los hombres, pues, está de dos, o nos salen canas o nos quedamos calvos. No tengo nada en contra de las personas calvas, pero no es lo mismo ver a alguien... <risa> o sea, no es lo mismo ver a alguien grande, calvo, que con canas. Una vez yo, yo dije como, si un día me quedo calvo, y lo que voy a hacer cuando sea grande es como... Pues me va a crecer el cabello como Miguel Hidalgo, ¿sabes? Me lo voy a dejar largo de acá y voy a traer una gorra todo el tiempo. Así ya pareceré bohemio.
1: ¿Si ¿Sí te pasaste. Güey, no sé si te acuerdas que hace un tiempecito yo estaba como quedando con alguien. Ya, Bueno, no, no un tiempecito. Hace unos años, hace unos, quizás unos seis, que, que mis primas me organizaron ahí un date. Ok. Y era... Un muchacho muy agradable, pero hacía eso que tú estás diciendo, güey. Se dejaba así el cabello como amiguete Hidalgo y se ponía su gorra. Y fíjate que eso a mí me sacó mucho de onda. ¿Sí? O sea, no en el sentido de que yo dijera, ay, este güey ya se ve viejo. No, para nada. O sea, cada quien trata y modifica su aspecto como cree conveniente para sí mismo. Pero ¿Sí? se me hizo muy extraño. Como que yo sentí que no aceptaba lo que le estaba pasando, ¿ves?
0: Es que está difícil, ¿no? Porque aceptar lo que te, te pasa, pues si no estás cómodo con lo que te tocó, ¿cómo lo puedes modificar?
1: Pero ¿cómo lo puedes modificar para mejor?
0: Pero quizá él le importaba más como modificarlo aunque no se viera mejor, pero pues que se evitara esas cosas. Digo otra vez, no, no tengo nada en contra de, de, de los pelones. Pero hay gente que se ve bien pelón. O sea, por ejemplo, <risa> he visto a la roca con cabello y no, nada. Ay, que ¿Qué ver. tiene
1: que ver la roca? O sea, pues pero es... la roca tiene 100 kilos de músculo, Kikín.
0: Pues se ve, o Toreto. Toreto es otro ejemplo.
1: <risa> Tengo que decir que siempre he creído que eres muy fan de Rápido y Furioso.
0: No tanto, ¿eh? No tanto. O sea, pero sé siempre que puede. sacas a Toreto? Sé que puede, pero es que Toreto tiene un gran lema, que es la familia y como que entre amigos y la familia y que por ahí Toreto no es un poeta, pero no está tan lejos <risa> de serlo. <risa>
1: no, y ahora sí te la estás volando. Ay, no, ya está medio calor, de verdad estoy tratando así de, <risa> de no irme mucho, peor. pero Toreto es un poeta <risa> esto sí que quiere... <risa> ok, ya, ya, estoy bien, estoy bien Uf,
0: ver, ya, Es que, volví. bueno, otra pregunta O sea, de que el tema de la rebeldía si ¿sí alguna vez causó problema El hecho de que fuera así con sí, su se familia seguro. o su,
1: no sé Sí, sí, seguro, sí O sea, no es como que tu familia diga ¡Qué padre! Nació un rebelde Pues no, pero como que siempre él se tomaba todo muy, muy tranquilamente ¿Sabes? O sea, para que él se estresara por algo, era así como que tenía que ser algo muy serio. Y mientras tanto, todos los demás así súper apretados, ¿no? Ay, ¿qué vamos a hacer? No, y él súper tranquilo. Entonces, como que quizás el problema que le causaba era que sentíamos que no se tomaban las cosas en serio, como yo ahorita con Toreto Poeta. Entonces, así como, como yo me reí de eso que dijiste, como que para él era bien natural, que algo chiquito, que alguien decía, le sacaba acá como, como mago, ¿no? Que sacan uh -huh. los pañuelos y que sacan y que sacan y que sacan de colores. Así, así él. O sea, la cagabas tantito, güey. Decías algo que le pareciera chistoso y entonces te agarraba una carrilla interminable y todo el mundo le entraba. Y ya después tú nada más estabas diciendo, yo no puedo, estoy chiquito. Porque eran todos contra ti. Pero, ¿te imaginas los problemas que tienen los rebeldes de la, de la otra rebeldía, de la opuesta, la rebeldía
0: ¿De anarquía? sin
1: causa. Ajá,
0: ajá. Pero es que esos problemas son, es como vivir enojado constantemente, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos más chavos y güeyes, y como... <risa> más chavos. <risa> que íbamos a los conciertos de pues de punk, que veíamos a, a los asistentes de esos conciertos, ¿no? Los punks de veras O sea, porque nosotros nos sentíamos punks pero pues eh, es que siempre he dicho que éramos muy fresas para los punks y muy punks para los fresas, ¿sabes? Como uh -huh. que estábamos siempre en el limbo. Uh -huh. Entonces cuando te encontrabas a un punk, pues ya de veras, sí te causaba como, está enojado todo el tiempo. O sea, estaba bailando uh -huh, uh -huh. su, su música con sus, pues cabello con resistol. Con y su con mueca.
1: Su... Sí. sí
0: es, es Fíjate tatero. que yo me acuerdo,
1: una vez fui con Jesse y con otros de nuestros amigos a un toquín. Un poquito lejos, me acuerdo que era fuera de una universidad, era un bar así, pues medio gacho la neta, pero como era en la tarde pues no había bronca y eran varias bandas las que iban a tocar y uh -huh. me acuerdo que ellos iban a tocar. Por cierto, el intro de nuestro podcast es de una banda que nuestros amigos tuvieron hace muchos años, que justo son los que iban a tocar, que se llamaban Wait Any Wait, uh -huh. y entonces los Wait iban a ir a tocar. Y pues ahí estábamos, ¿no? Todos niños así, bien conejitos, calados de los punks que, que dices. Y recuerdo que ellos tocaron, y todo bien, ¿no? O sea, todo transcurrió en, no sé, tocaban como cinco o seis canciones, ¿no? Más o menos, era lo sí. que se le daba a cada banda. Sí, sí, sí. Tocaron sus canciones, y después de ellos... Dijimos, bueno, pues hay que quedarnos, nos tomamos una cerveza, jajaja, ja, ja, y antes de que anochezca nos vamos, porque les digo que estaba medio feito, ¿no? Uh -huh. Y había otra banda que esos güeyes y este se veían como muy punks, y uno de los de la banda así como que me empezó a decir, ay, ven, y yo, no, no, sí, ven, y yo, no, y entonces agarré de la mano a uno de nuestros amigos, me parece que fue a Dante, y yo, güey, es que ese güey me está ligando y no quiero, y Dante, no, es que es mi novia, y ya como que se, se abrió, pero como que no le hizo mucha gracia, ¿no? Y entonces después les tocaba a de punks que ni tengo idea de cómo se llamaban, o sea, ni me pregunten porque de verdad no. Me acuerdo que cuando comenzó así su, su show, porque pues al final era un show, ¿no? Lo que tenían que dar. Cuando empezó su show, se echó como dos canciones y luego como que el encabronamiento se apoderó de él, así como que se le metió el diablo, no sé. Sí. Y deshizo todo lo que estaba de escenario, güey. Empezó a patear las luces, o sea, <ríe> no, bien feo. Empezó a patear las luces, empezó, había sillas alrededor de él porque el escenario era como una tarima no tan alta, ¿no? O sea, como un uh -huh. escalón o dos, y se bajó y las mesas que estaban alrededor de él que estaban vacías o las sillas que estaban vacías las empezó a patear, güey. O sea, este güey está tan emputado con el mundo, o sea, por...
0: Es de esas veces Raro. que él piensa que está haciendo lo correcto, ¿no? pero que todo el mundo está este, como sí. con cara de, ¡qué pedo! ¡De wey. wow Sí, ajá. ajá. y a como pagole. que él pensaba que...
1: Ajá, sí, ya sí, qué padre, ya vete. Y como que él pensaba que era así, al que todos querían imitar, y que su show estaba súper padre. Obviamente, después de ese güey, ya nadie pudo tocar. O sea, aparte, les arruinó el show a las demás sí. bandas que estaban como detrás de ellos... Porque, una, le dio miedo a todos los asistentes que estábamos ahí, güey, entonces fue así como de, güey, ya vámonos, ¿no? Entonces empezamos uh -huh. a agarrar nuestras cosas todos para irnos, todos los que estaban en el bar. O sea, te digo, rompió las luces. Y luego, aparte, imagínate cuánto tuvo que pagar el bar. O sea, bueno, no que la haya tenido que pagar, sino cuánto fueron sus daños sí. de lo que perdieron por ese toquín o gacho que ni siquiera se pudo terminar y no vendieron la chela necesaria, solo porque sí. este güey, rebelde, anarquista, enojado con la vida, pues deshizo el escenario.
0: Ahí es lo que mencionabas, ¿no? Que la rebeldía bonita, como la rebeldía anárquica, pues va de la mano con el egoísmo. Porque, por ejemplo, este vato, pues, fue egoísta porque él, en su rebeldía, pues así es. O sea, voy a destruir todo porque soy antisistema porque digo... y, ya, ajá, y ya no quiero que nadie más toque. Si, yo creo que ni siquiera piensas en eso. ¿Y qué es el egoísmo? Pues no pensar en nada más. No pensar como que en las consecuencias. Y la rebeldía bonita pues sí está bonita, pero creo que también tiene un toque de egoísmo. Claro, porque pensar... decides ser feliz. Exactamente, porque no si ves como que las normas, tanto de una sociedad como de un trabajo, que si bien, o sea, me, tengo un ejemplo que se me hizo como que el rebelde bonito de la cultura pop, ¿no? Me pensé a en mí. Tyrion Lannister. O sea, siento que él es como, como la definición de, no voy en contra de las normas, de mi familia Voy a encontrar Ok, también espera
1: de... Ajá. Ponte en contexto primero Tyrion Lannister Porque no creo que todos Nuestros escuchas Hayan visto Game of Thrones
0: Tienes razón Tyrion Lannister Es un personaje De Game of Thrones Es un personaje eh, Enanito <risa> <risa> ¿Cuál también? ¿Qué se escucha? <risa> pues sí ¿Cómo se le llama? Pues es gente ¿Tiene... pequeña Ok Gente pequeña Ajá
1: uh -huh. Hay que ser políticamente correctos.
0: Una gente pequeña que en el mundo de Game of Thrones, pues estaba como mal visto. Y por lo tanto su papá, su familia, sus hermanos, solo su hermano lo quería. Pero nadie más lo, lo apoyaba y como que todos se burlaban de él. Digo, para dar un contexto a las personas que no siguen Game of Thrones, Tyrion Lannister pues no puede desarrollar su cuerpo, no puede pelear, pero sí puede desarrollar su mente. Lee mucho y se hace la persona... Más inteligente de todo el universo de Game of Thrones Y bueno, él crece en cuna de oro Porque su familia gobierna en ese, en ese momento de la serie Sin embargo, él se da cuenta de que las normas no son las correctas Y decide traicionarlos en su forma de rebeldía Pues siempre está como el ser sarcástico Un poco como Tony Stark Y estar siempre borracho Y se fue con la enemigo que en este caso era Daenerys Targaryen la mamá de los dragones. Todos lo vieron como que mal visto, pero él en el fondo sabía que era algo bueno. Y cuando descubrió que no, se fue con Jon Snow, ¿no? Como que es. Okay. Y yo creo que eso es lo que hace un rebelde eh, pues memorable, ¿no? O sea que en la rebeldía busques el bien de todos.
1: Y justo Jon Snow es como lo opuesto.
0: Ajá, eres el, 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 el que sigue las reglas y sí. El,
1: Ajá.
0: Siento que es como. El cuadrado. Es eso, el Capitán América de Game of Thrones.
1: <risa> el Capitán América de Game of Thrones, sí, como cuadrado. Fíjate, dijiste algo bien bonito, un rebelde memorable. Y yo creo que, que bueno, hablando ya un poquito más personal, hablando de mi tío, <coughs> yo creo que él triunfó en la vida por haber sido feliz, por lo menos la mayor parte de ella. Él triunfó porque siempre estuvo lleno de amor, porque siempre fue quien... Él quería ser quien él pensaba que era. Siempre se movió de acuerdo a su manera, güey. Uh -huh. Y creo que más allá como de que alguien tenga éxito, éxito hablando de dinero, ¿no? O sea, que tengas un reconocimiento profesional o no sé. Creo que eso también es triunfo, también es éxito. Y me gustó, de verdad me gustó mucho eso que dijiste, un rebelde memorable. Y aquí está justamente la historia de un rebelde memorable. Yo creo que les vamos a... Su bueno, yo, Kim y yo ya tenemos nuestra página de Instagram, por si sí, quieren seguirnos, es. deberían seguirnos. Se llama La Libélula Podcast y yo creo que el día que publiquemos este podcast, ese día les voy a subir una foto de este rebelde memorable.
0: Uh -huh.
1: Y pues síganos amigos, esperamos siempre sus comentarios. Positivos, no tan positivos Aunque obviamente nos gustan los positivos <risa> Esperamos que nos escuchen Y normalmente yo de despedida Les diría amor y punk rock para todos Pero Este episodio no Este episodio les deseo Amor y rebeldía para todos Y para el término de este episodio Número 4 Les voy a dejar su canción favorita Bye
0: Bye,
1: Bye. pregunto si algún día te veré
0: ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti
1: El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a por favor. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte.